0: Parce que les RH n'ont pas le temps et les moyens de le faire. Mmh. Et pour moi, si on améliore ça, alors ça va peut-être te paraître bisounours, mais c'est la vérité. Pour moi, si on améliore cette partie dans les sociétés, mmh. on va améliorer la société dans sa globalité. C'est un avis purement perso. Ça peut paraître bisounours, mais c'est la vérité.
1: Bienvenue sur Blendy Snack, le petit encas du recrutement. Blendy, c'est la formation recrutement qui t'aide à passer au niveau supérieur parce qu'on n'a jamais fini d'apprendre. Dans ce Blendy Snack, tu as 15 minutes de contenu court, précis et activable. On invite un expert sur un sujet, il a 15 minutes pour délivrer un max de valeur ajoutée. Garantie sans blabla et sans langue de bois, alors j'espère que t'es prêt. Très bon épisode à toi Bonjour à toi Nicolas. Bonjour Léo. Merci d'être dans le Blendy Snack. Comme tu le sais, c'est un format super activable. 15 minutes, tu vas nous donner full valeur. Hâte d'avoir toutes tes astuces et tous tes conseils sur un sujet hyper important. Un sujet qui est un peu putaclic quand même qu'on a choisi, qui est la meilleure manière d'améliorer son recrutement, c'est de ne pas avoir à en faire. Là, on fait un drop
0: mic on passe à la suite. Euh, merci d'être venu. Avec grand plaisir, ça me fait super plaisir d'être là avec toi et de pouvoir échanger sur ce podcast que je trouve aussi ultra intéressant. Et euh, même si tu dis que c'est putaclic, certes, mais c'est la réalité, donc on n'a pas menti. On n'a pas menti, on verra dans 15 minutes et vous pouvez nous tracher sur les réseaux si jamais on a menti. Pour les gens qui ne te connaissent pas, Nicolas, est-ce que tu peux en 30 secondes nous dire qui tu es alors, je suis Nicolas Pazetti, j'ai 42 ans, j'ai développé une agence de communication à RH à Bordeaux qui s'appelle Itim, e Et depuis un an, je pilote une entreprise qui développe un outil de gestion des compétences, de mobilité interne et de stratégique workforce planning qui s'appelle Oak.
1: Imagine quelqu'un qui n'est pas dans le secteur des RH et qui en prend phrase, il est l'agent je n'ai rien compris
0: on est bien d'accord mais on parle à des
1: gens qui connaissent donc ouais, ça va normalement ouais, euh, première question pour toi hyper importante c'est euh, depuis tu sais 2023 là on est à la fin de l'année euh, ça a été l'année de l'IA genre je pense que c'est le sujet dont tout le monde a parlé dans le domaine des RH mais même en général ouais. qu'on en avait peur qu'on adore euh, qu'on soit méga fan ou peu importe ce qu'on en pense selon toi c'est quoi les gros impacts que va avoir l'IA dans
0: le monde du recrutement pour moi, les gros impacts de l'IA dans le monde de recrutement ils vont être de plusieurs ordres. Déjà, le premier, c'est que l'IA est censé... Les IA qu'on connaît, les GPT, les compagnie, sont censés faire gagner du temps au, au RH. Donc, si on fait gagner du temps au RH, ils sont censés pouvoir se focus sur les valeurs, sur les actions à vraiment grosse valeur ajoutée. Et donc, du coup, faire un peu plus leur taf qui va faire remettre l'humain au centre des, des prérogatives. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'IA est censé pouvoir nous donner plein d'outils pour pouvoir faciliter le travail, que ce soit dans l'analyse de données ou que ce soit dans le dans la gestion justement de ces données qui peuvent être ultra importantes, mais aussi très compliquées à mettre en avant. Quand tu as une entreprise qui commence à faire 50, 60, 70, 80, 100 collaborateurs et on sait que les RH sont pas forcément super nombreux dans ces entreprises-là, <rire> Avoir des outils qui leur permettent d'analyser des données et de les gérer, franchement, ça va être game changer, encore une fois, pour remettre l'humain au centre toujours. Donc pour moi, ça va être vraiment les deux aspects primordiaux, faire gagner du temps et permettre l'analyse de
1: données bien Et c'est vrai qu'en effet, c'est pour les RH qui sont pas équipés d'un point de vue humain, qui ont pas assez de gens dans leur équipe, avoir un outil qui fait à leur place, c'est genre génial. Après, tu pourrais aller plus loin. Et si t'es genre un, un dirigeant hyper euh, méchant, te dire, ah, je vais pouvoir virer des gens parce que l'IA fera mieux qu'eux. On espère pas que ce sera le cas. Et, et du coup, l'IA sera toujours un copilote euh, à, à l'humain dans tous les cas. Et ça sera pas remplaçable.
0: Euh, merci du coup pour ces deux. Euh... Ouais, c'est ah ouais, par rapport à ce que tu dis, on pourra jamais l'empêcher. Il faut il faut bien être honnête avec les gens, tu vois. C'est à dire que tous les gens qui ont peur de l'IA, on les rassure en leur disant, l'IA c'est un outil qui va être à pour vous, mm -hmm. mais par contre il faut être honnête comme toutes les inventions et comme tout ce qui se fait il pourra y avoir des travers, et il y en aura c'est une, une obligation, c'est la sortie du jeu, l'humain est comme ça, fait qu'il va essayer de, de, de changer les choses et d'avoir de, des petits côtés justement, mm -hmm. euh, voilà, d'utiliser sur la mauvaise esthère en fait ses avancées mais la majeure partie des avancées sera bénéfique pour tout le monde, que ça soit pour les sociétés pour les RH, mais surtout pour les collaborateurs et les candidats en fait qui vont pouvoir être au centre du jeu, de nouveau grâce à ces outils là
1: on espère parce que du coup tu as, as tellement de de, de, de films de science-fiction genre dystopiques ouais. sur l'IA sais pas si tu as vu The Creator il euh, y a non, deux trois mois qu'elle est sortie tu te dis genre c'est une guerre en gros entre les, les entre les IA et, et, les, et les humains et tu es là genre on espère que ça sera pas le cas euh, on parle de, de, de ce moment où tu aura appelé la singularité où du coup l'IA sera plus intelligente c'est autonome par rapport à l'humain on espère que ça n'arrivera pas ou si ça arrive que ça se passera bien euh, et ça, que, ça et ça que les de... IA regarderont les films de science-fiction en mode je fais pas comme ça ouais, et ça. je fais autrement ça pas en mode Terminator Donc, je suis de la génération Terminator <rire> c'était déjà le cas tu vois ouais bah c'est vraiment voilà ça fait parler euh, même toujours les trucs de Star Wars et tout enfin toujours ouais. un peu ce côté futuriste qui te en donne envie euh, donc le but d'aujourd'hui c'est de se dire comment est-ce qu'on peut recruter en fait sans recruter tu veux nous parler de trois choses de comment est-ce qu'on développe les compétences bah du coup ça évite de recruter en externe si on a déjà en interne qui font le taf du fameux mot de workforce planning euh, on aime bien les anglicismes et le troisième c'est la rétention est-ce que tu peux un peu nous parler de ces trois notions avant ensuite de nous dire comment est-ce qu'on fait ça via l'IA
0: alors le, le premier point on sait très bien hein, aujourd'hui le côté développement des compétences c'est quelque chose qui est primordial que ça soit en termes d'attractivité pour les candidats dans les entreprises, ou que ça soit surtout pour les collaborateurs. Pourquoi Parce que déjà, premièrement, le fait de développer ses compétences, ça permet de se sentir mieux dans son job, ça permet d'être plus à l'aise, ça permet de mieux faire, donc ça permet d'être généralement plus reconnu et d'être plus fier de soi. Donc déjà, d'un point de vue perso, c'est plutôt cool. Le deuxième point, c'est que les RH disent toujours, bah, écoute, euh, les attentes des collaborateurs, enfin les attentes des candidats aujourd'hui, des jeunes, elles sont un peu euh, what the fuck, c'est-à-dire qu'ils ont toujours envie de plus, ils ont toujours envie de faire des choses différentes, ils ont toujours... Ok, d'accord, mais c'est une, une tendance moderne, c'est une tendance de notre monde, de notre époque. Donc ça, tu la contre comment Tu la contre en proposant justement des évolutions constantes mmh. à tes collaborateurs, que ça soit dans leur job ou dans des jobs qui sont un petit peu à côté. C'est-à-dire que tu pas obligé de leur proposer un parcours de carrière qui soit linéaire, surtout si justement tu permets de leur développer leurs compétences, quelles qu'elles soient. Donc ça, c'est un peu sur le côté développement des compétences, c'est un truc qui pour moi est ultra primordial, quoi, pour, pour tes collaborateurs ou pour les candidats. Le deuxième point, c'était le point le workforce planning. workforce planning le workforce planning en fait c'est le truc on va dire le plus alors c'est 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 le terme qui est un petit peu voilà c'est barbare barbare <rire> mais en gros c'est le peut-être le point le plus important c'est le plus important que ça soit pour les CEO au départ pour les chefs d'entreprise et donc du coup pour les RH associés que pour justement les collaborateurs ça veut dire quoi workforce planning ça veut dire le fait de se dire quels, sera, quels seront les métiers dont j'aurai besoin demain dans mon entreprise donc c'est juste faire de la prévision le travail d'un chef d'entreprise c'est de faire de la prévision, c'est d'avoir une vision mm -hmm. de qu'est-ce que va être son entreprise demain
1: on peut dire que c'est la GPEC en français le planning pour ouais, c'est est la différent. GPEC
0: un peu développée est, on est sur de la GPEC mais développée parce qu'on okay. doit vraiment avoir une vision à un peu plus long terme tu vois. Mm. et donc du coup les RH sont associés à ça le CEO, il va dire « Ok, moi, ma boîte, dans 3 ans, 4 ans, 5 ans, je veux que ça soit ça. » Le RH, il va dire « Ok, bah, si ta boîte, demain, c'est ça, c'est-à-dire que les métiers, ça devrait être ça, et les compétences associées à un métier, ça devrait être ceci. » Et la workforce et le workforce planning, c'est quoi C'est de dire « Ok, bah, j'ai ma carteau des métiers dans 3, 4 ou 5 ans, je fais ma carteau des métiers à aujourd'hui, et maintenant, bah, je dois trouver les ponts qui vont hmm. tout ça. » Et là où c'est ultra intéressant pour les collaborateurs, c'est que les ponts, bah, ponts c'est le développement des collabs qui vont les faire passer de leur métier à date en 2023 à leur métier en 2026, 2027 ou 2028, et donc du coup ils vont être complètement associés au développement de l'entreprise en se développant eux-mêmes. Donc on revient au développement des compétences de base. Mm -hmm. Et là pour le coup, pour moi c'est game changer parce que ça fidélise à mort tes collaborateurs et ça vient sur ton troisième point qui est la rétention. Est Belle que, conclusion. Beau point, bravo. Comment tu retiens les personnes ouais. et Tu les retiens les personnes en les intégrant dans ton développement. C'est-à-dire qu'on parle toujours de, de commentaires de management collaboratif, on parle de reconnaissance, on parle de valorisation. Mm -hmm. Mais quelle plus grande valorisation que de dire à ton collab, écoute, tu fais tel job aujourd'hui. Moi, je veux que dans cinq ans, tu fasses tel job parce que ça va correspondre au développement de la boîte et mmh. tu vas aider à la développer. Comment tu veux plus retenir quelqu'un que ça en lui disant, grâce à toi, je vais développer ma structure? Bah, ben pour moi, c'est un peu la base aujourd'hui du travail du chef d'entreprise et du RH associé. C'est dire, l'humain, c'est la force de la boîte et je vais faire en sorte de l'amener d'un point A à un point B parce que je veux amener ma boîte d'un point A à un point B, et on va tous y aller ensemble. On est tous dans la même aventure. Quand tu fais de la marque employeur, tu pars souvent d'aventure. On est tous dans la même aventure. Et bien, quand tu es tous dans le même bateau, tu rames tous dans le même sens, et tu fais en sorte de donner les armes justement aux gens pour pouvoir avancer avec toi. Trop bien. Et donc tout ça, c'est le lien à fait, ce que tu dis, tu donnes les compétences,
1: tu le fais de manière stratégique, et du coup, la, la conclusion, entre guillemets, et l'impact, c'est que tu as une rétention euh, qui est hyper forte. <rire> euh, on va faire ça en trois temps. Comment tu fais tout ça efficacement sans IA Comment tu fais ça efficacement avec des IA gratuites ou accessibles à tout le monde Et comment tu fais ça efficacement avec des outils exprès et dédiés Et là, tu vois où je veux en venir et un wing wing sur ce que tu es en train de construire aujourd'hui. Euh, première chose, du coup, sans IA, comment on fait ça efficacement Si on n'a vraiment pas d'outils ou qu'on aime pas ça, est-ce que déjà c'est possible Alors, C'est possible,
0: c'est toujours possible. Il faut être honnête sur un truc. De toute façon, l'IA, c'est pas quelque chose. C'est c'est pas quelque chose de révolutionnaire en soi. On n'a pas inventé quelque chose, on a inventé en fait un modèle qui est censé nous aider. L'IA, c'est des, des mod une modélisation mathématique, donc il n'y a rien de spé. donc c'est-à-dire tout ce qu'il y a à l'intérieur, on peut le faire, puisque c'est des maths qui font, qui, qui automatisent, ou qui vont chercher des données, ou qui vont analyser des données. Mmh. Donc ça veut dire qu'on peut le faire, mais on peut le faire, là pour le coup, de manière assez compliqué ou pas en fonction de la taille de ta boîte. Si tu as une boîte de 20 personnes, bah, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il va falloir que tu ailles faire des interviews avec toutes tes personnes, des entretiens pour les connaître à fond, pour regarder leurs compétences, pour développer ton référentiel euh, métier, pour pouvoir intégrer leurs compétences dans ton référentiel métier, <rire> pour pouvoir faire un petit cartographie, un mapping des compétences. C'est complètement faisable pour 20 personnes, ça prend un petit peu de temps au RH, mais c'est totalement faisable. Et c'est, on va dire, le travail d'une boîte familiale petite de bien connaître ses collabs, de bien mmh. connaître leur vie, tout ce qu'ils ont fait. Quand tu commences à passer une boîte de 50, 60, 70 personnes, 100 personnes, ça commence à devenir plus compliqué parce que là, non seulement il faut le faire, mais en plus il faut associer les managers à ça. Pourquoi il faut associer les managers à ça bah Parce qu'il faut que les managers puissent évaluer les compétences de tes collaborateurs. Bien sûr. Tu peux pas l'évaluer seul. Donc c'est à dire qu'il faut que tu crées en fait tout ce système d'évaluation, d'entretien, de récupération de données. Et après que tu l'intègres dans des tableaux, hein. c'est pas pas très compliqué. Tu peux l'intégrer dans des tableaux Excel. Ouais. Et après à la mano très actionnable, tu te fais ton petit rond. C'est un truc tout simple. Hein. Tu te fais un petit rond de Compétences. Tu mets huit mmh. compétences phares qui sont des gros blocs de compétences et tu estimes dans ces blocs de compétences le pourcentage de, de comment dire de, de l'évaluation en fait en pourcentage de ton collaborateur. Tu mets ton point sur cette évaluation sur un axe euh, d'ordonnée et ensuite après bah tu fais le lien entre les autres et ça te fait ton mapping. Donc c'est complètement faisable à la mano. C'est juste que c'est quand même un poil long, un poil compliqué. Ouais,
1: et c'est pas comme si les RH avait que ça à faire de leur journée. On Donc est du bien coup, de 2023 arrive l'IA. Est-ce que du coup, tu as des outils qui permettent de faire ça plus simplement et qui sont des outils accessibles et, et éventuellement gratuits, comme c'est beaucoup de RH n'ont pas de ouais. budget Qu'est-ce que tu conseilles Est-ce que par exemple, le fameux euh, et innommable ChatGPT permet de faire ça facilement, par exemple Alors,
0: GPT va pouvoir... Il y a plein d'outils qui peuvent t'aider, il hein, faut être honnête. Euh, on est à l'ère du no-code, on va pas, pas, pas parler forcément que d'IA, tu vois. mais mmh, D'outils ouais. voilà, en général. Il y a plein d'outils qui peuvent permettre de te le faire parce qu'aujourd'hui, tu sais que tu peux faire tout un tas d'automatisations mmh. qui vont récupérer les données. GPT est capable, en fait, de pouvoir te produire du contenu euh, qui va à aider justement à ces entretiens annuels, à ses entretiens professionnels. Il va pouvoir te suggérer euh, une manière de construire ton référentiel métier. Mm -hmm. Il va pouvoir te suggérer des questions pour tes entretiens professionnels. Donc, il va pouvoir t'aider en fait sur toute ta construction globale euh, de ta structure pour pouvoir justement récupérer cette donnée. Ensuite, après... Euh, tu peux automatiser on va dire tout un tas de sujets si jamais tu as une boîte qui est un petit peu plus large en disant écoute euh, je mets ces données-là dans les mains des managers les managers font cet entretien sur un Notion ou quelque chose d'autre euh, avec les collaborateurs et ensuite derrière cet entretien il est automatiquement rebasculé avec un Zap ou autre chose euh, avec donc des outils d'intégration euh, dans un Google Sheet ou, autre, mm -hmm. ou un autre sujet qui va faire que je vais avoir mes données qui vont être là. Donc avec un petit peu d'inventivité, euh, avec euh, quelques... On va, je vais faire une, une comment dire une mention, mais avec euh, quelques lectures des vidéos de Louis Deslus qui euh, nous fait toutes ces itérations enfin, sur les... Shubham
1: Sharma aussi qui fait très bien sur nos qui fait très bien
0: sur exactement. Toutes ces itérations justement sur ces outils no-code. Euh, on peut s'en sortir et faire un truc qui soit un peu complet sur ce sujet-là. Après, maintenant, il n'y a pas vraiment d'analyse, il n'y a pas de réflexion mm. et ça sera toujours quelque chose qui sera, on va dire... Euh, un peu biaisé, dans le sens biaisé pas forcément dans, dans le mauvais sens du terme mais un peu biaisé dans le sens où il y aura toujours une vue euh, subjective sur ces sujets là, okay. parce qu'il y a plein d'humains qui rentrent en jeu dans cette analyse de données et c'est là où on aura vraiment en plus de, du côté facilité, où l'IA poussée va pouvoir te, te rajouter okay. euh, un, un côté qualitatif
1: et donc c'est là où arrive la, la troisième partie avec des outils dédiés. Évidemment, tu vas prêcher pour ta paroisse et évidemment. pour l'outil que tu as créé. Est-ce que du coup, tu peux nous expliquer en quelques mots ce que permet de faire? Euh, Oak, du coup, ouais, euh, Et est-ce que tu as d'autres outils que tu connais qui sont pas forcément du coup évidemment concurrents au tien, mais qui font des choses qui sont un peu, qui sont un peu similaires et qui du coup sont utiles pour les gens qui veulent le faire? Je
0: peux même citer des outils concurrents, j'ai pas de problème. <rire> on n'est pas les seuls à le faire. Il y a des outils comme Des brain en fait qui le font. La seule différence, c'est que euh, par nos l'outil, ce que je vais vous présenter, ce que je vais te présenter, par euh, l'outil en fait s'adresse à un marché qui est un marché de moyennes entreprises. C'est-à-dire que nous, notre objectif, c'est d'apporter l'IA, le développement des compétences dans les boîtes qui en ont vraiment besoin. Mmh. Dans les boîtes de 200, 300, 400, 500, 1000 personnes. Des grosses PME, quoi. Ouais, mmh. c'est ces boîtes-là qui en ont mmh. besoin. Parce que c'est là où les RH sont les moins nombreux. C'est là où elles ont besoin le plus de flexibilité et d'agilité dans le développement des compétences. Donc, c'est, c'est, ça va être notre différence. Donc, nous, ce qu'on va faire, c'est que tout ce qu'on a dit, en fait, on va le récupérer. On va récupérer toutes les données des collaborateurs. On va leur créer un profil numérique. On va mapper leurs compétences dans le référentiel métier de l'entreprise, pas dans un référentiel métier autre. Donc, on va accompagner l'entreprise dans la création de son référentiel métier. Et une fois qu'on a ce mapping de compétences des collaborateurs, on va les réintégrer mmh. dans un nuage plus large de mapping des métiers, de cartographie des métiers, qui va nous permettre justement de pouvoir avoir une vue d'ensemble sur l'ensemble des métiers de la boîte. Une vue d'ensemble de, à l'intérieur de ces métiers, quelles compétences on a. Est-ce qu'elles sont bonnes? Est-ce qu'elles sont moins bonnes? Est-ce qu'il y a des pains? Est-ce qu'il faut qu'on fasse justement du développement de compétences pour améliorer certaines équipes? Et ensuite, cette cartographie des métiers, on pourra la dupliquer pour en faire une cartographie mmh. des métiers à 2, 3, 4 ou 5 ans pour justement travailler ce workforce planning et du coup amener les collaborateurs de 2023 à 2026. Comment on peut faire ça Parce qu'on a une liaison et l'IA est tripartite. C'est-à-dire qu'en gros, on a une IA qui va analyser les données du collaborateur, ouais. les données de l'entreprise et les données des formations à disposition. Okay. Donc du coup, on va faire le lien entre l'ensemble des choses et dire « Ok, mon collaborateur a ses compétences. » On veut qu'il fasse tel métier avec telle compétence. Qu'est-ce que je mets au milieu le pour le pouvoir l'amener ici? Mmh. Et c'est tout ce qu'on va faire avec justement grâce à l'intelligence artificielle. Et toujours pareil, en remettant la main au RH dans ces données-là. Et donc, c'est le RH qui fera son choix, son évolution au final. Mais par contre, toutes ces données analysées à disposition, Célia qui lui met en quelques clics quoi. Très bien. Donc tout le
1: monde est content. Euh, le collab, la collab, a son évolution de carrière et sa formation. Les organismes de formation pourront être référencés par toi et auront des gens qui sont les plus, enfin qui correspondent le plus euh, à, à ce qu'ils vont faire et donc ils vont être des gens qui vont être engagés. Et en tant que formateur aujourd'hui, un apprenant une apprenante engagé c'est beaucoup plus sympa. Euh, et de trois, l'entreprise du coup a des personnes qui correspondent et donc c'est moins de budget euh, pour recruter à l'externe. Et donc en fait c'est un, c'est tripartite tout le monde est gagnant. C'est beau non
0: Ouais mais c'est, tu sais quoi mais ça, ça, peut, <rire> ça peut paraître ça peut paraître bullshit tu vois mais je me suis lancé dans l'aventure parce que j'ai vraiment envie d'apporter un plus et de remettre l'humain au centre. Bien et sûr. pour moi, l'humain, c'est la plus grande force de l'entreprise et aujourd'hui, il est un peu galvaudé pas parce que les RH veulent pas, parce que les RH n'ont pas le temps et les moyens de le faire. Mmh. Et pour moi, si on améliore ça, alors ça va peut peut-être te paraître bisounours mais c'est la vérité. Pour moi, si on améliore cette partie dans les sociétés, mmh. on va améliorer la société dans sa globalité. C'est un avis purement perso. Ça peut paraître bisounours mais c'est la réalité. C'est pour ça que je me suis lancé dans cette aventure.
1: En vrai, 100 tu vois, j'en sais pour moi, c'est les citoyens via les assos et via les entreprises qui vont changer le monde. C'est clairement pas. faut pas attendre les politiques euh, qu'ils aient un impact global sur le système. Et donc, en effet, si l'entreprise peut jouer un rôle et avoir la la bonne personne au bon endroit, c'est juste parfait. Donc merci pour tout ce que tu fais du coup pour la société et pour le monde.
0: <rire> tu changes le monde, Nicolas. Merci, les <rire> euh,
1: Écoute, trop cool. Merci pour tout ça. Est-ce que tu as des, des, des conseils pour la fin à donner aux gens qui se lanceraient dans ces enjeux de mettre les bonnes personnes au bon endroit, avec ou sans IA, avec ou sans outils, avec ou sans automatisation Est-ce que tu as
0: deux, trois conseils à donner aux gens qui se lancent dans ce chantier pour 2024 Les conseils que je pourrais donner, c'est allez-y, quoi qu'il se passe. Vous allez vous planter, c'est une certitude. mais oui. de toute façon, l'humain est pas une science exacte. Voilà. L'IA met un tout petit peu de actuel dans ce sujet-là, mais l'humain mmh. n'est pas une science exacte, donc allez-y. Euh, allez euh, faites en sorte d'essayer euh, de vouloir développer les personnes, de leur donner de l'importance. C'est ça qui est primordial. Et dans tous les cas, même si à un moment donné, on se plante, les gens verront ce qui est fait et verront l'énergie et le dynamisme qui est mis Et de toute façon, ça servira. Ok,
1: très bien, c'est ton conseil principal et est il est principal. très bien, j'aime beaucoup, allez-y, tentez, et ça marche pour plein de ouais. domaines, enfin tu vois ce que je dis souvent à des gens en recrutement, genre en sourcing, essaye, tu verras, ok ça marche pas, Bah ça, ça marche pas, t'arrêtes, ça marche, tu continues et tu scales et t'automatises justement une fois que ça marche. Ouais. Merci du coup d'être venu, est-ce que tu as un, un, un endroit où tu préfères qu'on te retrouve sur LinkedIn, je mettrai ton lien dans la description, est-ce qu'il y a un autre endroit à part LinkedIn où tu partages des, des choses ton podcast, tes vidéos peut-être Mon peut podcast, ouais. les
0: vidéos, le site Oak. Bah, euh, tu
1: me balanceras oui. tous les liens et je oui, te tout tout en, tout en, tout en commentaire. Tout 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 Avec plaisir. Trop bien. Merci d'être venu Nicolas aujourd'hui. Bon Léon, retour à Bordeaux, euh, dans le beau temps et dans les cannelés. Et à la prochaine. Ça marche. Ciao Léo. Bye. Merci.